0: para mí es una, una bendición el poder eh, compartir lo que Dios quiere que uno comparta con la comunidad y con cada uno de, de ustedes y todos los que están escuchando. Eh, de verdad pido que el Espíritu Santo abra el entendimiento y abra nuestros ojos espirituales de todos para poder recibir con bendición lo que Dios tiene para nosotros hoy. Miren que, digamos, eh, con todas estas noticias que hemos estado viendo acerca de todo esto que está pasando alrededor en el mundo, ¿verdad? esas contiendas, digamos, y eh, yo creo que cada día que pasa, digamos, más que nunca estamos viendo en estos momentos como estas potencias mundiales, digamos, podríamos decirle potencias mundiales a, como por ejemplo, China, Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido, y muchos otros países que que son, o sea, que pueden considerarse como potencias, ¿verdad?, que han estado y, y siempre, digamos, si uno ve la historia, siempre han estado luchando y siguen luchando por, por el dominio, en cierta manera, y por el poder. Eh, si, si estudiamos un poco la historia, nos damos cuenta de todo lo que ha ocurrido con, con todos esos eh, movimientos que pasan en, en esos países y todo lo que tiene relación con esas ganas de querer más poder. Y si ponemos atención, eh, eh, cada uno de estos países, diga, digamos, funciona en una forma bastante, yo diría, independiente, por, por, por decirles cierta forma, digamos, o funcionan eh, bastante aislados eh, en la mayoría de las veces, algunas veces hacen ciertas eh, estrategias, ¿verdad? Pero probablemente eh, ellos funcionan muy, eh, forma independiente, diría yo, por el mismo egoísmo que existe, ¿verdad?, no solo en, en los países, sino en, en el ser humano, eh, de querer llegar a ser más fuertes, un egoísmo que hay en nosotros, de tal vez siempre preocuparnos primero por nosotros antes que los demás. Y vieran que yo diría que esto es, digamos, de lo, prácticamente más de lo mismo, diría yo, si uno se pone a ver un poco eh, de lo que ha venido pasando en la historia, en, en la humanidad, en todo este tiempo, digamos que tenemos de, 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 de grabado, digamos, o de, de, que, de plasmado en los libros de historia y todo, vemos cómo de, de todos los tipos de imperios o todos los tipos de reinos que han existido, ¿verdad?, y, y cómo ellos han luchado de alguna u otra manera siempre por alcanzar el poder absoluto. Vemos cómo, eh, en cierta manera, dejando de lado la importancia de la, de la unión, eh, viendo la unión como fuera de, de, de uno, ¿verdad? Eh, dejando un poco al lado de la unión con los demás, digamos. Eh, vemos, por ejemplo, el imperio persa, digamos, que en un momento de la, de la época eh, incluso gobernó al pueblo de Israel, y vemos eh, el imperio babilónico, por ejemplo, que también eh, estuvo ahí, participa en la historia, gobernando el, también al el pueblo de Israel. Vemos el después el gran imperio romano, ¿verdad? Como, eh, como esos países, en, y, o esos reinos, o como lo quieran llamar, o gobiernos, o, o imperios, sea como sea que lo quieran poner, como ellos tenían una, una mentalidad de como de absolutismo eh, por ejemplo el reino de Macedonia digamos se me viene a la mente cuando el que fue liderado por el famoso Alejandro Magno y muchos otros eh, que siempre han digamos buscado construir esos, esos propios reinos hacer crecer esos propios esos propios eh, imperios incluso y, y sabemos que Todas esas historias, ¿verdad?, de todas esas construcciones de esos imperios y todas esas historias de esos reinos, ¿verdad?, terrenales que se han tratado de hacer en el mundo, eh, de, simplemente sabemos que no, no terminaron bien. Sabemos que, más bien, esa mentalidad de egoísmo y esa mentalidad de búsqueda de poder absoluto es lo que mismo los llevó a, a digamos, a su misma destrucción, si le pusiéramos poner de, de alguna manera, y... Yo diría que esta división, ¿verdad?, eh, que, que, digamos, que, que ocurre, ¿verdad?, en todas estas eh, ocasiones en donde se mueven estos, estos reinos o imperios, digamos, no es algo que solo vemos a este nivel, ¿verdad?, eh, esa división que hay en la humanidad, vemos que también ocurre a nivel de países, Vemos que también ocurre a nivel de empresas, vemos que también ocurre a nivel de grupos de trabajo, y si ahí vamos para abajo, incluso a niveles personales. Estoy casi seguro que más de uno de nosotros hemos experimentado esa división, ¿verdad? Esa, esa, yo diría que hasta una, una fuerza que quiere como dividirnos y que quiere como destruirnos en cierta manera. Y esta división, yo diría que podría abarcar todos los niveles, prácticamente, en donde se involucren los seres humanos. Y creo que, si usted lo ha vivido, que me imagino que sí, se podrá identificar con lo que yo estoy diciendo. De hecho, eh, todo esto, ¿verdad?, todo este poder y fuerza de división, es mucho parte, ¿verdad?, de la influencia del pecado en la humanidad. Es, es parte de, de, de esta misma caída, de esas mismas ganas del ser humano de querer tomar sus propias decisiones, de haberse alejado de Dios y haber tomado sus propias, su propio camino, diría yo, eh, dejando a Dios un poco de lado, digamos, o mucho de lado, en donde eh, permitió que el pecado entrara en la humanidad y termináramos en cierta forma espiritualmente separados por completo de nuestro Creador. Y vieran que yo creo que eh, toda esta influencia, ¿verdad?, y todo esto que ocurre en, en la humanidad, este, yo creo que el, el enemigo lo tiene bastante claro. El, el enemigo como que sabe bastante bien todo esto que está pasando y, y casi que me atrevería a decir que, que él forma una gran parte, ¿verdad? Uno influye en, una gran, en un gran porcentaje en todo este, ¿verdad? En, todo este, en toda esta historia, ¿verdad? De división y de egoísmo y de todo esto, ¿verdad? De hecho, si uno se pone a ver... La división eh, es una de las principales estrategias que usa el enemigo. El, el, el enemigo, eh, el, el diablo, ¿verdad? Siempre usa estas estrategias para contrarrestar y para destruir el mismo reino de Dios, el mismo reinado de, de lo que Dios quiere hacer, el mismo gobierno que Dios quiere, eh, digamos, soltar en el en la tierra, ¿verdad? Todo lo que quiere, me refiero, cuando hablo del reino de Dios, me refiero a toda la voluntad que tiene Dios de hacer las cosas buenas, como desde el inicio de la humanidad que él dijo, todo lo que ha hecho eh, es bueno. Entonces, el enemigo quiere siempre estar contrarrestando toda esa obra buena de Dios, y influirla, y manipularla, y separar, y dividir, y, y probablemente sabemos que muchas de las cosas que ocurren en el mundo estamos, en cierta manera diría yo, eh, manipulados o, o, o dejándonos manipular por muchas cosas que el enemigo sabe que tiene poder. Y yo diría que esto es como una arma secreta, si lo viéramos a nivel así como de, de superpotencia, digamos, o de potencia. Eh, yo diría que es una arma super secreta que el enemigo tiene ahí, ¿verdad? Y que usa, y que precisamente eh, él usa para influenciar a nosotros y dejar que el egoísmo... Dentro de nosotros como que florezca y se mueva y de un fruto que no es, por supuesto, nada bueno. Pero cuando los seres humanos por algún motivo nos unimos, ustedes ven eh, esa, dejemos por un rato esa, esa parte negativa de la historia y pensemos por un momento de, cuando los seres humanos por algún motivo nos unimos en un mismo sentir por una causa particular, eh, cuando estamos en un mismo, en, yo diría un mismo sentir, eh, redundantemente, cuando tenemos una misma visión una misma misión, de, y dejamos atrás el egoísmo por un momento, que creo que en ciertos destellos, digamos, del reino podemos ver como eso puede ocurrir en cierta manera en, en muchas partes de la humanidad, aunque sea por un momento, ¿verdad? Y cuando esas cosas, aunque sean momentáneas y pequeñas, eh, en algunas veces grandes, ¿verdad? Eh, podemos ver que algo poderoso ocurre. Eh, hay algo muy poderoso que ocurre cuando el, los seres humanos se unen y, y empiezan a, a estar en un mismo espíritu eh, y yo casi que me lo imagino como que ocurre algo espiritual eh, en donde se desata un poder, un poder de unión, le pondría yo, eh, muy muy particular eh, que yo creo que podría llegar a ser incluso que nosotros llegáramos a alcanzar muchas cosas. De hecho, no solo lo creo, sino estoy bastante seguro que eso es así. Ya sea eh, para bien o, lamentablemente, para mal. Y precisamente hoy vamos a estar hablando un poco acerca de algunas de estas realidades, digamos, de este poder, para ponerle un nombre o una palabra, que se nos fue dado por Dios desde la creación. Por eso la charla de hoy. La titulé El Poder de la Unión. Y vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos revele lo que Él quiere hablar hoy, lo que quiere hablar a nuestros corazones. Espíritu de Dios, te pido para que tu reino descienda hoy aquí. Señor, yo te pido para que se abran los ojos espirituales de cada uno, cada uno de nosotros, Señor. Que se rompan todas las barreras, todas las barreras de desunión, de, de divisiones. Señor, invito a tu Espíritu Santo para que hoy ir, ir, ir rompa tu reino, Señor, y, y simplemente eh, se desaten todas las cosas eh, buenas del reino, Señor, y todas esas egoísmos, todas esas eh, cosas que en nuestro corazón, en cierta manera, guardamos o, o tenemos por ahí, te pido para que hoy se rompan y se quiebren. Pido para que tu Espíritu Santo hoy, haga algo maravilloso en todas las personas que estamos eh, escuchando este mensaje, en mí particularmente que lo estoy dando. También te pido que, que rompas todas esos egoísmos y cosas que puedan haber en mí también y te pido para que simplemente nos permites eh, tener un espíritu de, de unión, un espíritu que, que vaya completamente en contra de ese poder eh, de desunión. Señor, que a veces el reino de las tinieblas lo, lo utiliza para destruir, para robar, para matar y para destruir cosas que tú nos quieres dar a nosotros. Así que, Espíritu Santo, te pido que me llenes con tu presencia y que se caigan todos los velos para que todos podamos entender y podamos oír tu palabra y ponerla en práctica. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a empezar. Hoy vamos a estar en el Evangelio de Marcos, para los que tienen Biblia, y voy a pedirles que abran el libro de Marcos, el Evangelio, en el capítulo 3, y vamos a estar en el versículo del 20 al 27. Vamos a estar en un pasaje que de una vez les advierto que les va a parecer eh, un poco, digamos, diferente para tratar el tema de la unión, pero ahí van a ver cómo, cómo lo vamos a tratar hoy. Eh, creo que el Espíritu Santo quiere re revelarnos a cada uno de nosotros eh, algo por medio de este pasaje, aunque tal vez no estemos acostumbrados a verlo de esa manera. Así que vamos a leerlo. Marcos 3, del 20 al 27, dice así. Luego entró en una casa, aquí está hablando de Jesús, y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes de Jesús, ¿verdad? salieron a hacerse cargo de él. Porque decían, está fuera de sí. Pongan atención. Los maestros de la ley que habían llegado a Jerusalén decían, está poseído por Belseú. Expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás? expulsar a Satanás, si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Y si una familia, aquí la palabra que usa es oikia, en griego, que ahora después les voy a explicar qué es, si una oikia o una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado a su fin. Ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes a menos de que primero lo ate. Solo entonces podrá robar su casa. Entonces, prácticamente hoy vamos a concentrarnos, hoy vamos a ver por lo menos... Según de lo que podemos, eh, por lo menos, ver en estos versículos, al menos dos realidades acerca del verdadero poder que existe en la unidad. Y cuando nos vemos eh, o nos comportamos nosotros, digamos, los unos a los otros, cuando usted y yo nos comportamos eh, de esta forma de unidad, los unos a los otros como un cuerpo, ¿qué ocurre, verdad? Viendo, por supuesto... Eh, 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 digamos, esta unión entre nosotros como un solo reino como un solo reinado o viviendo bajo un mismo rey básicamente eso es lo que vamos a ver, esas dos realidades la primera realidad que vamos a ver es que un reino que está dividido no puede mantenerse en pie y eso lo vamos a leer lo que decía Marcos 3 en el 23 al 26 donde nos dice que entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas y les dijo ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Y si después les dijo lo siguiente, si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Y si una familia, ya pasa a un nivel, digamos, diferente. Y si una familia, que en este caso la palabra que él usa es oikia, que les dije, esto normalmente en griego significa casa, vivienda, lugar donde uno vive, lugar de residencia, más o menos. Entonces, eh, pareciera que sí está bien traducida por la nueva versión internacional. Dice, si una familia o esta vivienda o este lugar donde vivimos y donde compartimos está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado su fin. Entonces... Si vemos bien lo que nos está aquí hablando, digamos, por lo menos al inicio del texto, en eh, el, el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Eh, de Marcos, perdón. Este, lo primero que se nos dice al inicio en los versículos es que ni siquiera, si ustedes pueden ver, ni siquiera la familia de Jesús, al inicio del ministerio, crea en él. El... Ojo, esto es algo que llama la atención. Y se los voy a leer por si acaso no les quedó claro. Marcos 3.21 dice, cuando se enteraron, sus parientes salieron a hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. O sea, en pocas palabras, di dijeron, se volvió loco este muchacho. De repente dice que es el hijo de Dios, de un día para otro, cuando empezó el ministerio. Y me imagino que todas las personas que lo conocían y todo, di dijeron, de se volvió loco, ¿verdad? Y esto, antes de que digan que qué lo loco de interpretar eso así, ¿verdad? Esto se puede también confirmar en el Evangelio de Juan. Si abrimos el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versículos 2, del 2 al 6, vean lo que dice. Faltaba poco para la fiesta judía de los tabernáculos. Así que los hermanos de Jesús le dijeron, deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas. Porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. No sé si pueden percibir un poco ahí el, el chile. El chile picante, ¿verdad? Eh, na, eh, porque que nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Pero vean lo que dice el versículo 5. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en Él. Por eso Jesús les dijo, para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. Entonces vemos aquí, básicamente, que obviamente, de hecho, no es casualidad, ¿verdad?, de que se nos diga en, en Mateo 13, en los, en los versículos del 53 al 57, de que Jesús no pudo hacer muchos milagros en, en su propia tierra. Si ustedes se ponen a leer un poco los evangelios, se van a dar cuenta que cuando Él estuvo en, en su propia tierra, fue muy difícil para Él hacer, hacer milagros. ¿Por qué? Porque su propia familia, sus amigos, sus vecinos, sabían quién, él, quién era él. Eran, eran personas que habían probablemente convivido con él desde pequeño. Y el mismo Jesucristo dijo, en, este, en estos versículos que les acabo de decir, de Mateo 13, 53 al 57, que no los voy a leer todos, él mismo dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Entonces, no sé si empiezan a ver un poco... Eh, como eh, el versículo, digamos, eh, qué, qué interesante que Jesús empiece a hablar de esta parte de su familia antes de hablar de todo esto en este caso tan interesante como que lo estaban eh, atacando, de cómo echaba a él fuera demonios. Vemos que hay algo que ocurre espiritualmente cuando hay una, cuando hay una desunión, digamos, entre las personas. E incluso, creo yo, ¿verdad? O por lo menos eso es lo que parece, afectó. En cierta manera, por supuesto, no en su totalidad, el inicio del ministerio de Jesucristo. O sea, hubo, por decir en cierta manera, una cierta resistencia por culpa, eh, podríamos echarle la culpa por lo menos por lo que dice aquí, por esa incredulidad que había o esa desunión, eh, incluso hasta familiar, entre Jesús y, y las personas que, que a las que Él se estaba re, releva, revelando. Y de hecho, vieran que yo quería contarles una cosa que tiene algo similar. Claro, no es igual, porque no es Jesús, ¿verdad? Ni, ni, ni es algo tan, tan parecido. Pero vieran que yo experimenté algo parecido a esto que, que, que está pasando en este capítulo cuando nosotros empezamos a plantar viña oeste, cuando empezamos a plantar la iglesia. ¿Y por qué pasamos algo parecido? Porque en esa época nosotros no estábamos tan unidos. O sea, las personas eh, con las que incluso... Eh, Melanie y yo no, nos rozábamos al inicio y cuando empezamos los estudios bíblicos y todo eh, probablemente eran personas que nos conocían a nosotros verdad? eran personas que sabían quiénes éramos eh, tal vez porque nos habían visto en algún lugar o en la iglesia o en alguna ocasión o tal vez nos conocían en cierta manera y en esa época vieran que nosotros no éramos tan unidos eh, éramos más como apenas conocidos digamos, incluso yo me imagino que habían muchas dudas en las personas que se reunían con nosotros, eh, incluso acerca de, la, de incluso de la autoridad o lo que sea, que, que, digamos, yo hubiera podido tener para ellos en ese momento, digamos. Eh, si, los, si nos ponemos a hablar un poco, digamos, en, en cuestión de que creyeran de, de verdad en ese llamado pastoral, para no ponerle nombres ahí nada raro, ¿verdad? Pero... Si, lo, si, lo, si yo me recuerdo en esa época, y los que estaban al inicio podrán recordarse, de que, el, aunque les parezca raro, el poder del Espíritu Santo fluía con menos poder, fluía con menos libertad. De hecho, yo recuerdo que hablando con algunos de los líderes eh, durante la plantación, yo les comentaba que yo sentía que había como un bloqueo al inicio. O sea, cuando, no sé, cuando orábamos por enfermos, sentía que había como un bloqueo. Cuando... Eh, hacíamos ciertas cosas eh, predicaba lo que sea yo sentía como un, eh, una resistencia eh, por decirlo en cierta manera eh, enseñaba y había resistencia a la enseñanza había un montón de cosas que ocurrían que en ese momento yo lo podría haber eh, descrito como un bloqueo entonces yo creo que lo que pasaba ahí probablemente es que las personas no confiaban eh, meramente probablemente en, en mí ni en mi llamado como pastor, eh, incluso creo que podríamos verlo parecido a lo que le pasó a Jesús con sus amigos y con sus hermanos, ¿verdad? De repente, en este que se cree, ¿verdad? De repente, este por qué ahora va a ser pastor tan mal portado que fue antes. Eh, los que me conocen saben que fui bastante mal portado, no, no, no demasiado, ¿verdad? Pero, pero sí fui bastante mal portado. Gracias a la gracia, a la gracia de Dios, eh, Dios me restauró y. Y ahora veo las cosas muy diferentes como las veía antes. Incluso me arrepiento de un montón de cosas que hice antes. Pero en fin, eh, todo esto fue cambiando. Toda esta, esta unión entre esas personas y nosotros cuando empezamos la plantación fue cambiando. Y los que estuvieron al inicio, yo estoy seguro que pudieron ver eh, cómo el poder de Dios fue aumentando. O cómo empezó a fluir en una forma más fuerte conforme nos fuimos uniendo en un, en un mismo espíritu, eh, y creo que eso es algo que es demasiado lindo, por lo menos en, en la vida personal, en algo que yo he vivido, y por eso mismo vieron, eh, creo, vieran que creo yo que Jesús nos dice que una familia dividida no puede mantenerse en pie jamás, vean qué profundo lo que está diciendo, ¿verdad? Jesús está explicando en este pasaje, eh, no sólo de que él estaba actuando de verdad eh, con el poder de Dios, ¿verdad? Eh, por el contexto en el que está, ¿verdad? Sino también Jesús está explicando la importancia y el poder de la unidad. Este, ¿Por qué? Porque yo creo que él sabía que esto no sólo afecta, afecta al reino de Dios, digamos, toda esa resistencia, incluso los fariseos y... Eh, todas las personas que, que, que no creían en él y, y esa resistencia religiosa y todo eso que había ahí, eh, no solo eh, digamos, podríamos decir que esa desunión no solo afecta, afecta el avance del reino de Dios o las cosas buenas, ¿verdad?, que es como lo que vemos en este caso, sino también afecta, por supuesto, y por las palabras que está usando Jesús para escribir esto, afecta el avance o puede afectar el avance del reino de las tinieblas o de las cosas malas que ocurren también. Entonces vean lo que se nos dice en el pasaje paralelo a este que estamos estudiando de Marcos en el Evangelio de Lucas. Vamos a ver Lucas 11, del 17 al 18. Esto es un paralelo del mismo pasaje que estamos leyendo de Marcos. Dice lo siguiente. Como él conocía, está hablando Jesús, como él conocía sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. Y una casa, otra vez, dividida contra sí misma, se derrumbará. Por tanto, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede mantenerse en pie su reino? Entonces, vean qué interesante cómo Jesús explica, en cierta manera, cómo funciona, digamos, este, este misterio del poder de la unión de la unión o de, o del poder de la desunión, si lo vemos ver en, en el sentido contrario. Aquí Jesús les estaba dando un mensaje directo a los fariseos, y creo que también nos lo está dando a nosotros hoy, sinceramente. Algo como que el, es, ese cuerpo de Cristo, este, ese, ese reino de Dios, eh, si lo quisiéramos ver, eh, ya como el gobierno verdad de todo lo que Dios está haciendo o quiere hacer en la tierra en este momento, algo como, como, o si lo quisiéramos ver, como el cuerpo de Cristo en este caso, ya después de que Cristo murió y resucitó entre los muertos. O como iglesia local, veámoslo como una iglesia, eh, como una iglesia global, más bien. Yo creo, si ustedes se ponen a ver, probablemente coincidan conmigo, en que nos falta muchísimo que aprender como iglesia global acerca de lo que es la unión y, y, y lo del poder que tiene la desunión y el poder que tendría la unión incluso para el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque unidos somos mucho más fuertes que divididos. Eso es casi que es como casi algo de lógica, pero vemos que también espiritualmente está respaldado en la palabra de Dios. Entonces, de esas mismas palabras podemos entender que el reino de las tinieblas está muy unido y está muy bien estructurado eh, de estas mismas palabras de Jesús. Prácticamente Jesús les está diciendo a los fariseos, Suan toque eh, o sea, si hay algo que Satanás no es, es tonto. Eh, más bien, él es muy astuto. Eh, y, y sabe que su mismo ego, esto ya no lo dijo Jesús, ¿verdad? de hecho eso no lo dijo Jesús, nada más estoy como parafraseando un poco lo que, lo que, lo que por lo menos percibo de, de, de lo que él expresó, ¿verdad? Si, si, si hay algo que él sabe eh, dentro de su ser, digamos, es que su mismo ego, ese mismo ego de él, esa misma búsqueda de poder, esa misma ganas de, de, de incluso creerse más que Dios, ese mismo poder que, se, que él mismo dejó eh, que a tomar a su corazón y de división, ¿verdad? Lo llevó a ser expulsado del reino de los cielos. Así que Satanás tiene muy claro cómo funciona el poder de la unión y el poder, y incluso las consecuencias que tiene la división en un reino, o la división que tiene en una casa, o lo que tiene en, en un grupo, en una comunidad, en una iglesia, o llámese cualquier cosa en la que estén unidas personas. El diablo sabe que la división es un arma. ¿Para qué? Para destruir a la familia, a una comunidad, a una iglesia, de hecho, a cualquier iglesia, a cualquier país, a cualquier imperio, o a cualquier reino. Y aquí Jesús... Explica esto a los fariseos porque le estaban diciendo, si recuerdan un poco, se van un poco al contexto para atrás que no lo leímos, estaban diciendo eh, que él estaba usando el poder del reino de las tinieblas para echar fuera demonios, imagínense el tipo de blasfemia que estaban diciendo, ¿verdad? estaban diciendo que Dios estaba usando el poder de su contrario para atacar a su contrario, en pocas palabras, eso es lo que estaban diciendo en palabras sencillas. Y de hecho Jesús termina explicando que cuando se echan fuera demonios, en este caso él, ¿verdad? Cuando se echan fuera demonios, lo que realmente está ocurriendo, más bien, es una irrupción del poder del reino de Dios y un choque espiritual entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Prácticamente eso es lo que él está diciendo. Vean lo que dice Lucas 11.20, que es el paralelo del pasaje que estamos viendo. Dice, eso Jesús hablando, pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, ¿verdad? Eso significa que, el, que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Entonces vean lo que les está diciendo. Yo no estoy expulsando a los demonios con el poder de Belcebú. Eso es una barrabasada, es una tontera lo que ustedes están diciendo. Satanás no es tan tonto ni tampoco astuto para dispararse solo a sí mismo. Prácticamente eso es lo que está diciendo Jesús en palabras sencillas. O sea, él estaba dejándonos claro, eh, o, o no solo estaba dejándonos claro, que él estaba usando el poder del reino de Dios, el poder del Padre mismo, ¿verdad? Eh, para hacer lo que estaba haciendo, sino también estaba enseñándonos a nosotros la importancia de, del concepto de estar unidos o divididos. Él estaba enseñándonos que unidos, eh, digamos, uno podría... Eh, verse como un ejército. Eh, él menciona el reino de las tinieblas eh, como que el reino no está, eh, si estuviera de, de dividido, ¿verdad? Sería totalmente una tontera. Veámoslo como un ejército, ¿verdad? Si nosotros fuéramos un ejército, jamás dispararíamos a nuestros propios soldados. Prácticamente eso es lo que está diciendo. Y nos está enseñando que nosotros deberíamos de vernos todos, todos los hijos de Dios como, como un mismo cuerpo como un mismo ejército, como un mismo, eh, digamos una misma familia, o una misma eh, comunidad, eh, y creo que teniendo muy claro eh, realmente quién es nuestro verdadero enemigo. Yo creo que a nosotros como iglesia nos ha faltado concentrarnos o concentrar el poder y las ganas y el ímpetu y todo lo que tenemos Enfocarnos más en encontrar realmente quién es el enemigo y, es, y empezar a dejar de dispararnos entre nosotros mismos, dentro del, mismo, dentro, de la, dentro del mismo cuerpo de Cristo. Entonces, Él nos está advirtiendo lo que puede ocurrir si nosotros hacemos eso. De hecho, son palabras, no son nada, nada bonitas ¿verdad? A nosotros no nos gusta que nos digan cosas feas, pero eso es lo que Jesús está diciendo y lo dice muy fuerte en contra de los fariseos. Marcos 3:25 dice, si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. En pocas palabras, si no estamos todos luchando a favor del reino de Dios, lo que está diciendo es que entonces estamos luchando en contra del reino de Dios. Prácticamente eso es lo que está diciendo. O sea, no hay un punto intermedio. No existe el el gris, o el blanco o el negro. O usted está orando al reino de las tinieblas o está orando al reino de Dios. O usted está usando el poder del reino de Dios o está usando el poder del reino de las tinieblas. No hay grises. Eso es lo que nos está queriendo decir Jesús. Y vean lo que dice Lucas 11, 23. Todavía es el paralelo que estábamos viendo. Jesús dice unas palabras todavía más fuertes. Dice, el que no está de mi parte está en contra de mí. El que conmigo no recoge, esparce. O sea, prácticamente nos está diciendo. Todo el que está trabajando para el reino, está construyendo el reino. Todo quien no está haciendo eso, está más bien destruyéndolo o está esparciéndolo, como lo quieran ver. En pocas palabras, podría ser por omisión, o sea, por no querer hacerlo, o podría ser por estar haciendo algo contrario a lo que es del reino o sea, o se recoge o se esparce <risa> una de las dos no, no se puede haber ninguna intermedia prácticamente es lo que nos está diciendo cuando yo leo esto y veo lo que está pasando en la iglesia global y, y obviamente Viña Oeste está incluida dentro de la iglesia global ¿verdad? dentro del cuerpo de Cristo, me da mucha tristeza me da mucha tristeza porque vemos como el mismo reino de las tinieblas pareciera estar más unidos o más unido que muchos de nosotros como iglesia Muchos de nosotros como comunidades, muchos de nosotros como, eh, llamémoslo como cuerpo de iglesias en el mundo. Y, y eso me da mucha tristeza porque es increíble ver el poder que esto tiene para destruir y el poder que tiene para construir. Y saben qué, vieran que yo creo que hoy Dios nos está llamando la atención. Nos está llamando la atención para que empecemos a vernos los unos a los otros en una forma más de unidad, en una forma más eh, como que somos de los mismos, somos del mismo bando, no somos de los contrarios. Y siento que el Espíritu Santo realmente quiere traer una restauración, incluso hasta sanidad, al cuerpo de Cristo como, como un global. Primero, por supuesto, como familia, ¿verdad?, es lo primero, luego por supuesto eso se va a extender a la comunidad quiere que haya primero esa restauración familiar si no está bien en la casa no vamos a poder salir para abajo. entonces miren que siento que el Espíritu Santo quiere traer restauración a los hogares quiere traer restauración a las comunidades quiere traer restauración a las iglesias quiere traer unión a las iglesias y luego por supuesto eso se va a extender conforme se vaya a, a, creciendo, se va a extender incluso a la unión de país Podemos ver cómo eh, la unión desde el núcleo hogar se puede expander a niveles hasta que pueden llegar hasta el nivel de país y cómo un país se puede dividir por completo y, el, y la tristeza de tener un país dividido. Y en pocas palabras eh, podemos ver lo que está ocurriendo en nuestro país y es un, bastante triste ver cómo país. Eh, todas las personas estamos como caminando en, direc en direcciones opuestas, no estamos pensando como en un mismo espíritu, no estamos pensando en una unión, estamos pensando en forma egoísta y en una forma individualista. Y miren que yo creo que si somos hijos de Dios, o sea, si, si realmente usted se considera un hijo de Dios, o yo me considere un hijo de Dios, porque creo que esto es un reto para todos, ¿verdad? O nos consideramos parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Y, Realmente creo que tenemos que estar unidos, tenemos que estar unidos. Recuerdo que uno de los principales mandamientos de Jesucristo es amen a Dios con todo su corazón y a los demás, como ustedes mismos. Si nosotros eh, empezamos a unir eh, las fuerzas, eh, llámese a nivel familiar, a nivel de comunidad, a nivel de iglesias, a nivel de país, a nivel de todo, ¿verdad? Eh, los cristianos deberíamos de ser ejemplo primordial de lo que es la unión, de lo que es el ejemplo del amor fraternal y de lo que es el amor a los demás, incluso a nuestros enemigos. Si nosotros nos unimos, simplemente va a ser mucho más eficiente todo lo que hagamos y difícilmente vamos a poder ser derrotados Entre más unidos nosotros estemos, más eficientes somos y más poder tendremos. La segunda realidad que vamos a ver hoy que podemos ver en este pasaje, por lo menos, por lo menos de lo que Dios me resaltó en el pasaje, es que unidos podemos arrebatar mucho más fácil lo que está en las manos del enemigo. Y ponga, pongamos atención a, en esto que estamos diciendo, eh, porque ese punto está bastante interesante. Marcos 3:27 dice: Ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes, a menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar su casa. Y yo sé lo que usted está pensando. Jesús está hablando de liberación, ¿verdad? Está hablando de, de la casa y el cuerpo y todo eso, pero en el contexto en el que lo está diciendo, donde empieza con la división en su familia y todo, yo creo que tiene un significado un poco más, eh, que aplica un poco más afuera, de, de solo una mera liberación, y de solo una mera interrupción, irrupción del reino en una liberación. Eh, así que si, si nosotros tenemos un entendimiento, digamos, eh, aunque sea un poco de entendimiento, eh, respecto a la narrativa bíblica, si usted ha, ha leído la biblia y, y ha puesto atención un poco a, a todo lo que se, a, a todos los eventos y cómo se ha ido y va dando el, el plan de salvación de Dios, yo creo que nos vamos a dar cuenta de que si nosotros eh, eh, ponemos mucha atención, nos vamos a dar cuenta que hemos tenido una perspectiva diferente de quiénes realmente nosotros somos en este mundo eh, muchos de nosotros nos hemos sentido eh, como los atacados esto lo hemos visto en los discipulados últimamente y ah, tal vez para muchos es como otra vez lo eran diciendo lo mismo pero muchos de los que están aquí escuchando nunca han escuchado esto y muchos de nosotros tenemos esa actitud de, de sentirnos como los atacados de sentirnos como los a los que satanás les está les está eh, robando y quitando y, 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 y peleando en contra de nosotros y todo pero si nosotros entendemos esta narrativa bíblica y entendemos qué es lo que Jesús vino a hacer a este mundo, cómo Él vino y cómo Él vino a invadir este mundo, el reino de las tinieblas que estaba gobernado por el, el reino de Satanás y sus secuaces, nos vamos a dar cuenta que nosotros más bien eh, estamos del lado del atacante. <ríe> o sea, nosotros somos más bien los atacantes y no los atacados. Y esto lo digo así porque el reino de las tinieblas eh, ya sabemos que estaba súper bien establecido, ¿verdad? El reino de las tinieblas eh, ya, ya estaba en el mundo muy, muy bien establecido antes de que Jesucristo viniera con su poder eh, eh, y viniera a morir y a derrotar a la muerte y a traer el reino de Dios por medio de esta derrota en la cruz, ¿verdad? Y restablecer esta autoridad que se nos había quitado eh, a nosotros, ¿verdad? Y a los que nos, eh, nos aceptamos venir a Él, se nos, nos ha dado y regalado la, la bendición de restablecer la autoridad que se nos había quitado y restablecer el poder que se nos había quitado o habíamos perdido los hijos de Dios en la tierra. En pocas palabras, Jesucristo y todos los hijos de Dios, más bien, si ustedes se ponen a verlo bien, más bien somos el ejército del reino de Dios que se ha levantado para recuperar todo lo que Satanás ya había robado y ya había eh, quitado o había eh, arrebatado de las manos de la creación de, de Dios o que se había adueñado en cierta manera, lo podríamos ver también así. Y al mismo tiempo nuestro papel eh, es continuar esa obra que Jesucristo vino a hacer como nuestro Salvador. Jesucristo vino no solo a, a salvarnos a nosotros del pecado, restaurar todo esto, sino también vino a destruir todas las obras del reino de las tinieblas. Eso lo dice claramente las Escrituras en varios pasajes. Y por eso mismo creo que Jesús, cuando está hablando de esta parte de la liberación y todo esto, de, lo, de, de la parte demoníaca, dijo, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes a menos de que lo ate primero solo entonces podrá robar su casa. Eso fue lo que él dijo. Y ojo que esto funciona en dos perspectivas, o para dos lados, o para ambos lados de la moneda, como usted lo quiera ver. Aplica desde la perspectiva de que ningún demonio puede robar nuestra casa, ¿verdad? Sin primero atarnos, de alguna manera, si, digamos, <ríe> si nosotros fuéramos el hombre fuerte que está dentro de la casa, ¿verdad? Como, por ejemplo, por medio del pecado, ¿verdad? Una vez que nos ata por medio del pecado, podría robar nuestra casa. Podríamos verlo de esa manera. O podría aplicar desde la otra perspectiva, ¿verdad? De que no podemos nosotros recuperar las cosas que Satanás ya ha robado de nosotros y se ha adueñado, ¿verdad? Sin primero atar a quien tiene el poder sobre esas cosas, ¿verdad? Podemos verlo de esas dos formas. Ambas formas o ambas maneras, en lo que, de la forma en como usted lo quiera ver, necesita de la unión, de la unión con Dios. Eh, para poder lograrlo, y eso es muy importante porque tiene que ver con el poder de la unión y esa unión nosotros primero la tenemos o la podemos obtener primero al medio, por medio de recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, esa es la primera unión y la más importante que usted y yo tenemos que buscar y encontrar y recibir y es algo que se da por gracia, no hay que hacer nada más que decir al Señor yo quiero que tú eh, me gobiernes yo quiero que tu Espíritu Santo sea el que me guíe y ya yo no quiero seguir viviendo más según mí propias eh, ideas, mis propios deseos, etcétera, etcétera. Y por medio de unirnos a Cristo, ¿verdad? Por medio de esta, yo diría, de este arrepentimiento, de vivir nuestra vida, de este cambio de mente, eh, que significa el entregarle la vida a Cristo, ¿verdad? Nosotros, en cierta manera, la palabra nos dice que ciertamente pasamos a ser parte de la familia de Dios. Y, por supuesto, eh, luego este, este evento va a llevarnos a a producir un buen fruto, un fruto bueno, un, un fruto que yo diría, y la palabra dice, eh, que se puede extrapolar eh, a toda nuestra vida. Es un fruto que nos va a llevar no por nuestras propias fuerzas, no por nuestras propias eh, capacidades, sino por el, la influencia, el poder y la acción del Espíritu de Dios en nosotros, que nos ha regenerado dentro de nosotros y que nos va a permitir eh, en una forma... Eh, eh, poderosa y efectiva poder nosotros llevar ese amor, eh, eh, unirnos a, en una forma horizontal con los demás. O sea, una vez que nosotros nos unimos con Cristo en forma vertical y, y el Espíritu Santo empieza a gobernar nuestra vida, es que nos permite a nosotros poder incluso empezar a, a, a hacer eh, vínculos de unión buenos y duraderos con las personas que tenemos alrededor o las personas que nos rodean. De hecho, el mismo Dios, si ustedes se ponen a ver, es un Dios de unión. ¿Cómo es Dios o cómo se define Dios? Eh, creo que muchos sabemos que nuestro Dios, por lo menos el Dios que seguimos en la Biblia, es un Dios trino, ¿verdad? Es un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo y los tres son uno. Es todo un misterio eso, pero están los tres en una unión perfecta. Así que ese es el mejor ejemplo para nosotros del poder y del fruto de una unión real, genuina y verdadera, como la que tiene Dios con él mismo, ¿verdad? Estas tres personas que son todo, eh, incluso está difícil de explicar y de entender para muchos de nosotros, pero cuando empezamos a, a, a leer la palabra y a entenderla y a vivirla, empezamos a darnos cuenta cómo interactúan estas tres personas siendo una misma en una forma maravillosa. Y si lo vemos más allá todavía, Dios mismo, eh, vean esta parte que es todavía, un, todavía mal, un poco más loco, Dios mismo, el Dios Todopoderoso, el Dios que gobierna todas las cosas, ese Dios omnipotente y omnipresente, ha decidido formar parte de un mismo cuerpo con, su, con nosotros, con sus hijos. Y esa es la parte que es realmente súper interesante y súper loca para nosotros. ¿verdad? Uno diría, ¿cómo alguien tan perfecto va a querer unirse con alguien tan imperfecto? ¿eh? Eh, obviamente Dios tiene todo un plan perfecto eh, para que nosotros, en forma imperfecta, podamos ser perfectos por medio de Jesucristo y podamos tener esa unión con Él. podamos ser un mismo cuerpo con Él y podamos estar en un mismo sentir, podamos estar con una misma visión, una misma misión. O sea, en pocas palabras, restablecer el reino de Dios en la tierra es lo que Dios vino a hacer a través de Jesucristo por medio de la unión, por medio de restablecer la vida espiritual con sus hijos y hacerlos parte de su familia. Entonces, es todo un evento, eh, yo diría cósmico, aunque suene un toque eh, así como la, raro o loco, para mí es un evento cósmico lo que ocurrió y que inició todo por medio de Dios con la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, pero que luego, por supuesto, nos terminó encomendando a nosotros, a usted y a mí, si usted ya le entregó la vida a Cristo, usted si está escuchando esto y si usted ya le entregó la vida a Cristo, estoy hablando de usted. Estoy hablando de los discípulos de Jesús, de las personas que quieren seguir a Jesús, de las personas que realmente están bajo el señorío de Jesucristo, no solo que creen que, seño, que nuestro Jesucristo es nuestro Salvador, sino que es nuestro Señor, por lo cual estamos viviendo para Él y por Él y todo para que la gloria sea para Él y solo para Él. Entonces eso nos hace a nosotros los representantes del reino de Dios, según la palabra nos dice, ¿verdad? nos hace sus embajadores, sus representantes en la tierra, y por, y por supuesto significa que Dios ha querido compartir con nosotros una forma de unión especial por medio del Espíritu Santo y por medio de la obra del sacrificio de Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros, por medio de esa unión perfecta, pudiéramos continuar por medio del empoderamiento del Espíritu Santo esa obra que Él empezó. De hecho, si ustedes lo ven en la palabra de Dios, Jesús dice, eh, les conviene que yo me vaya porque va a venir la persona del Espíritu Santo y les va a dar poder. Entonces, después, cuando viene eso, dice, ahora sí, vayan. No salgan de Jerusalén hasta que venga el poder del Padre, sino cuando venga, salgan. ¿verdad? Entonces, bueno, en resumen, lo que sabemos es que Dios, en una forma maravillosa, decide unirse con nosotros, porque Él es un Dios de amor, es un Dios que quiere realmente la unión, no quiere la división. Eh, Satanás sí quiere la división, pero no la división de su reino, sino quiere la división del reino contrario. El reino. Él quiere que el reino de Dios se divida, se destruya. Okay. Entonces, la unión es algo que empezamos a ver que por sí sola, en cierta manera, tiene poder. No solo aplica para los hijos de Dios. Yo creo que usted ya lo ha notado, que usted ha podido ver personas que no necesariamente conocen de Dios y se unen y hacen cosas maravillosas, ¿verdad? Entonces esto es algo que por casi que por lógica sabemos que no ocurre solo para los hijos de Dios, sino aplica para gran parte, diría yo, de la creación, porque aplica también para los ángeles y para un montón de cosas, incluso para los animales. Incluso creo que puede aplicar también en cierta manera, pero aplica en cierta forma especial para el ser humano que fue creado a imagen y semejanza de Dios. O sea, hay un poder especial y una obra especial que Dios hizo con el ser humano en particular que le da un poder todavía más especial a esa unión cuando un ser humano se une con otro y yo no sé si todos se acuerdan lo que ocurrió en el tiempo de la torre de Babel pero si no lo ha escuchado ahorita lo vamos a leer esto fue mucho tiempo antes de la venida de Cristo vamos a leerlo, eso está en Génesis 11 del 3 al 7, vean lo que dice un día, está hablando de las personas, obviamente, después de la caída, ¿verdad? Donde no tenían una relación con Dios. Entonces dice así. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y dijo: Todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras. Oh, atención. Y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Vean cómo Dios entiende el poder que hay particularmente en la unión del ser humano, incluso aunque esté separado de él vean que termina diciendo será mejor que bajemos a confundir su idioma para que no se entiendan entre ellos mismos, o sea Dios vino a parar lo que iba a ser una catástrofe por el poder que las personas iban a tener si seguían en esa unión aunque no estuvieran haciendo algo bueno no sé si están viendo lo importante de esto eh, con respecto al tema que estamos hablando, pero en un momento de la historia Dios tuvo que intervenir en la tierra porque el ser humano estaba muy unido, estaba hablando el mismo idioma, formaba un solo pueblo eh, eh, y según las palabras mismas de Dios era solo el comienzo de todo lo que se estaban proponiendo y lo hubieran podido lograr, y aquí yo quiero que usted se imagine por un momento eso lo increíble es saber que cualquier persona, cualquier ser humano, si se une realmente con otros seres humanos, con un mismo sentir, con un mismo eh, pensamiento y todo, dice, y, y realmente hay una, una unión, hay un poder particular en eso. Hay un poder que se empieza a ver por medio de la unión. Ahora, quiero que se imaginen por un momento, después de haberse imaginado, ¿verdad? Ahí, todos los malvados, ¿verdad? Todas ¿no? las personas que no tenían no querían nada de Dios y todo. Ahora quiero que piensen por un momento. Si ellos estaban unidos sin tener a Dios con ellos, ¿verdad? Y podrían haber logrado lo que ellos se hubieran propuesto, ¿verdad? Y Dios tuvo que intervenir porque sabía que sin la mediación de Él, eso hubiera sido algo terrible, ¿verdad? Algo que hubiera terminado en algo horrible probablemente. Yo quiero que se hagan la pregunta. ¿Qué creen que podríamos lograr los hijos de Dios? que ya hemos sido reconciliados con Dios, que ya hemos sido empoderados por el Espíritu Santo y que ahora estamos unidos y la unión con Dios es una unión perfecta por medio de nuestro Señor Jesucristo y que ahora estamos unidos eh, al Padre, al Dios Padre, Creador de todas las cosas por medio de, lo que, de la obra que hizo Jesucristo en nosotros. ¿Qué creen que nosotros podríamos hacer si estuviéramos todos unidos? La respuesta es... Todo y más, todo y más, esa sería la respuesta. Porque podríamos cambiar absolutamente todo lo que nosotros nos, nos propusiéramos en el mundo. Podríamos cambiar absolutamente todo en el mundo. No solo por el poder de la unión, sino por el poder adicional que viene con la autoridad y todo lo que viene con eh, la unión perfecta, que viene de la unión de la nueva creación que Dios nos ha permitido ser por medio del Espíritu Santo. Así que todavía esta unión va a ser mayor, estando unidos a, a Dios. Esa unión con el mismo Espíritu, con nuestro Creador, es algo que ni me puedo imaginar en comparación con, esa, con ese poder que, iba, que tenían los seres humanos en ese tiempo. Y de hecho, ese siempre fue el plan que Dios tuvo desde, desde el inicio de la creación cuando nos hizo. Vean lo que nos dijo en Génesis 1.28. Nos dijo sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla, vean que esto fue antes de la caída Dios sabía que nosotros unidos llenaríamos la tierra y íbamos a gobernarla en una forma correcta y adecuada el, pro, el problema fue lo que ocurrió después de la caída que se trajo para abajo todo lo que el plan de Dios tenía inicialmente previsto para nosotros, nosotros fuimos hechos para multiplicar la imagen de Dios en la tierra y someterla a su plan perfecto. Para eso cumplimos hechos. ¿Pero qué pasa si nosotros, los hijos de Dios, estamos desunidos? No vamos a poder ser igual de eficientes, por supuesto, para uno, atar al enemigo, ni para recuperar lo que él se robó del reino de Dios, ni para poder venir a recuperar los lugares que han sido ya gobernados o que están siendo gobernados por el reino de las tinieblas y Dios a nosotros nos ha mandado a seguir los pasos de Jesucristo. Nos ha mandado a destruir las obras del reino en las tinieblas. ¿Qué hizo Jesús? ¿Dónde donde fue? ¿Qué fue? Sanó a los enfermos, echó fuera a los demonios y recuperó, en cierta manera, digamos, esas, esos lugares para Él. Recuperó esos pueblos, esas personas para el reino de Dios. ¿Y todo esto por qué? Porque fuimos comprados por su sangre en la cruz. Él vino a pagar por un precio muy alto por el por, lo que, por el cuerpo de nosotros, por el espíritu de nosotros, por todo lo que somos nosotros. Así que, todo esto él lo hizo para poder volver a ser un solo pueblo. Él vino a restaurar esa, esa, digamos, esa creación eh, o ese ser humano caído. Vino a restaurarlo para que esa unidad se pudiera dar nuevamente y otra vez pudiéramos seguir el llamado original que se nos hizo antes de la caída. Solo que esta vez... Vamos a, veníamos ahora a ser siendo empoderados por el Espíritu Santo y guiados por Dios mismo, restaurados totalmente de toda la negación que habíamos tenido de Dios, imagínense lo poderoso de esto vean lo que dice 1 Corintios 12-13 todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu entonces, en pocas palabras, todos los que le hemos entregado la vida a Cristo hemos muerto con Jesucristo en la cruz. Esto implica que hemos muerto espiritualmente. Usted y yo, si usted ya le entregó la vida a Cristo y vuelto a nacer, ahora somos una nueva creación. Y esto, por supuesto, es una obra del Espíritu Santo. Es una obra del Espíritu de Dios para que podamos experimentar su plenitud y podamos vivir según como Él quiere que nosotros vivamos, por supuesto. Pero muchas cosas que están relacionadas, ¿verdad?, a nuestra, a nuestra forma antigua de vivir o nuestras costumbres, nosotros somos seres de costumbre, yo creo que lo podemos eh, reconocer dentro de nuestras mismas vidas, nos damos cuenta que ciertas costumbres siguen habitando en nosotros y esas costumbres debemos de irlas desechando, debemos de irlas botando. Y esto principalmente incluye, yo creo que las principales que más deberíamos tener cuidado es nuestro ego. No solo dejando morir nuestro egoísmo, ¿verdad? No solo dejando morir lo que nosotros nos hace sentir que nosotros somos lo que más importante, que empezamos a ver todo en función de mí, en función de yo, yo y yo, ¿verdad? Y, y que creo yo que es lo que finalmente nos va a permitir buscar y encontrar la unión perfecta con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por supuesto... Esto no es algo que usted y yo de repente solo se nos ocurre y podamos hacer de nuestra propia cuenta. Es una obra de Dios mismo por medio del poder del Espíritu de Dios, por el medio del Espíritu Santo, pero que al mismo tiempo es un trabajo en equipo con nosotros, porque Dios es un Dios de unión, es un Dios que nos participa en las cosas en una forma misteriosa, ¿verdad? Por supuesto. Obviamente todo generado por Él, porque Él es el iniciador de todas las cosas, incluyendo nuestro arrepentimiento y, no, y nuestra, nuestro regreso a casa. Pero Él nos participa a, una, a nosotros en una forma misteriosa. Y por eso yo creo que es importante dejar trabajar a Dios en nosotros, dejar, dejar a Dios moverse dentro de nosotros y que nos permita a nosotros unirnos a Él de una manera que nosotros estemos juntos a Él en un mismo sentir, en un mismo mover, que entendamos hacia dónde Él quiere ir y hacia dónde tenemos que ir nosotros. Segunda Corintios 13:11 nos dice: En fin, hermanos, alégrense, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir y vivan en paz, y el Dios de amor de paz estará con todos ustedes. Así que. Pablo termina diciendo a los corintios que debemos de alegrarnos ya que Dios hizo su parte en nosotros y que eso es algo que por lo que todos deberíamos de alegrarnos, pero al mismo tiempo Dios nos pide a nosotros que pongamos de nuestra parte, nos, mismo, nos, nos empieza a pedir a nosotros que actuemos, nos, nos invita a nosotros a que participemos de las cosas gloriosas que Él hizo a través de nosotros, en cierta manera ponga usted de su parte, yo hice ya lo más importante, ya yo hice lo más grande, pero usted tiene también en cierta manera que actuar, tiene que responder a mi gracia, en cierta forma entonces, es súper importante que nosotros de, nos dejemos cambiar que busquemos la restauración vean que Jesús, lo está, eh, Dios lo está diciendo a través de Pablo que hagamos caso a sus consejos y que seamos todos un solo cuerpo, que estemos unidos que seamos un mismo cuerpo un mismo equipo, que siempre busquemos estar en un mismo sentir con los otros hijos de Dios, que siempre estemos en un mismo eh, caminar, con una misma visión, eh, sabiendo que la meta es una, sabiendo que el enemigo es uno, uno mismo. Y no tanto empezar a ver las, las imperfecciones que cada uno de nosotros tenemos, porque si empezamos a enfocarnos en las imperfecciones que tenemos, empezamos a experimentar más la división que la unión y nos termina diciendo que siempre tratemos de vivir en paz y lo mejor de todo que nos prometen aquí, que nos dicen es que Dios, el amor de paz estará el, amor de, el, el Dios de amor y de paz estará siempre con nosotros durante todo este proceso de transformación de santificación y de digamos de entendimiento acerca del poder, de la unión yo no sé sinceramente eh, si usted hoy se ha sentido retado un poco con estas palabras, eh, con lo que he estado hablando, lo que he estado eh, eh, comunicando, pero yo sí, vieran que yo sí, eh, durante el tiempo que he estado haciendo esta charla, me, Dios me retó mucho, durante este tiempo que hice esto, Dios habló muy fuerte a mi corazón, y vieran que siento que como persona imperfecta que yo soy, como persona eh, de, eh, que, que he tenido, digamos, mis, mis, mis problemas y mis propias luchas personales, yo tengo que arrepentirme de mis pecados. Al igual que usted, igual que muchos de nosotros, yo tengo que arrepentirme de mis pecados, porque más de una vez yo mismo he caminado o he querido caminar en dirección contraria al reino de Dios. Algunas veces he querido caminar, eh, ya sea por ego o por o por mi propia beneficencia, o por mis propios deseos. Yo creo que más de una vez en la vida he tomado decisiones para seguir un camino equivocado y, y ver eh, la vida en una forma diferente, como ahora la puedo ver gracias a, a la gracia del Señor. Y vieran que yo creo que es un, es un tiempo de arrepentimiento, yo creo que es un tiempo en el que cada uno de nosotros, eh, me incluyo yo, yo por lo menos hoy públicamente quiero pedirle perdón a Dios, por todas las cosas que, que yo pude haber hecho o dejado de hacer para construir el reino, para que el reino crezca, para que el reino florezca, para que el reino se multiplique. Y quiero pedirle a Dios eh, delante de ustedes eh, perdón. Y si hay algo lindo que nuestro Dios eh, ofrece a nosotros es misericordia, es perdón, es restauración, es gracia. Y cuando alguien se arrepiente, cuando cualquiera de nosotros se arrepiente, Él lo perdona y olvida Cualquier pecado y nos restaura. Pero vieran que siento que Dios hoy nos está llamando a nosotros a la unidad. Aparte de esto. Porque Él sabe perfectamente que esto no es algo fácil para nosotros. El estar en unidad. Eh, yo creo que la mayoría de nosotros sabemos que es algo que no es fácil para nosotros. Pero es parte del plan que Dios tiene para usted y para mí. Y creo que es hora de empezar a, a tomar las decisiones serias de renunciar a nuestros pecados. Y renunciar a nuestros egos. Y empezar a dejar de creernos que nosotros somos la mamá de Tarzán o lo que sea, o que somos eh, eh, especiales en cierta manera, eh, fuera de lo especial que somos todas las personas, ¿verdad? Y, y empecemos a, a ver eh, las cosas del reino con, con, con la seriedad que se merece. Siento que Dios eh, sabe que eso es algo difícil para nosotros, pero, pero sabe que si nosotros nos humillamos delante de Él, podemos recibir la restauración y podemos recibir un empoderamiento especial que Él puede traer para nosotros. Así que hoy quiero pedirle al Espíritu Santo que nos perdone a todos como iglesia, porque estoy seguro que muchas veces usted y yo, incluso como iglesia, hemos caminado por la ruta de la división. Y hoy quiero invitarlos a todos a que tomemos una actitud de arrepentimiento, que tomemos la decisión de cambiar esto en nuestras vidas. Que busquemos siempre la unidad, que busquemos el bienestar de todo el cuerpo de Cristo. Y no solo lo que nos conviene a nosotros, que creemos que es bueno para nosotros. Así que, ahí donde usted está, yo quiero pedirle que cierre sus ojos. Quiero invitar al Espíritu Santo y todo el que esté escuchando estas palabras, todo el que el que, el que que quiera hacerlo, por supuesto, voy a pedirle que, que cierre sus ojos y que por un momento... Le pida perdón al Señor, y yo lo voy a hacer de paso también, y que le pidamos perdón al Señor por todas las cosas que hemos actuado para dividir una familia, para dividir un cuerpo, para dividir una comunidad, para dividir un país o para dividir cualquier tipo de, de grupo o casa cualquier cosa similar, cualquier grupo de personas que estaban unidas. Espíritu Santo, yo te pido para que traigas restauración y perdón a nosotros, Señor, y te, te pido para que te lleves cualquier tipo de, incluso hasta de culpa que pueda haber en nosotros por cualquier cosa que hayamos hecho, cualquier cosa que hayamos actuado en contra de tu reino, Señor, consciente o inconscientemente, Señor, yo pido para que tu Espíritu Santo fluya a través de nosotros y nos imparta la unidad, que nos impartas más de esa unidad perfecta que tienes, tú como Padre, Hijo y Espíritu Santo, una perfecta unión, Señor. Te pido que lo desates para nosotros, Señor. Que nos ministres con tu amor, Señor. Y que dejes que todos los muros de división que hay en nosotros se caigan. Todos esos egoísmos que a veces se levantan entre nosotros, entre amigos, entre personas, entre líderes, entre discípulos. Entre todos nosotros, Señor. Que nos enseñes a que la unidad es poderosa y la división es desastrosa. Señor, te pido para que nos muestres más de lo importante, que es renunciar a nuestros egos, renunciar a nosotros mismos, Señor, y como dices tú, morir en cierta manera a nosotros, a nuestros propios deseos, y permitir que tus deseos, Señor, que tu Espíritu sea lo que fluye dentro de nosotros.